0: Olá centralinos e portalenses, formem o Scrum, o Huck e organize a linha e vamos com tudo na nossa mesa oval de número 52 aqui unicamente pela central3.com.br nessa semana de 14 de março de 2017, edição de número 52 da mesa oval, da mesa oval a mesa mais oval do rádio do Brasil. Acompanham-me nesta mesa, eu sou o Virgílio Neto. Acompanham comigo aqui o Matias Pinto. Tudo bem, Mati?
1: Buenas, Virgílio e ouvintes da Central 3 e também os leitores do portal do Rugby.
0: É isso aí, sem dúvida. Diego Gutierrez, olá. Bom dia, boa tarde, boa madrugada, boa noite. Onde, qual período do dia seja. Olá.
2: <risos> olá, Virga, bom dia, boa tarde, boa noite. E... Boa It's madrugada. Zétero. Então, expectativa de um grande programa hoje, muita coisa para discutir, uma convidada que especial.
0: Exato, convidada olímpica, logo mais a gente apresenta. Vitor Ramalho, boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada, tudo bem?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, Virgílio.
3: Chegamos com um programa especial, como o Diego falou, porque tem muita coisa de Rugby Internacional e também da internacionalização brasileira, eu diria, porque teremos também uma convidada que participou recentemente de um torneio aí do, do, da Sessão Brasileira no exterior, Jogos Olímpicos, mas vamos chegar ao suspense, você falou que tem suspense com o um vídeo no Facebook, então tem suspense agora.
0: Tem, tem um suspensezinho, mas antes de apresentar a nossa convidada, temos uma convidada também ilustre aqui conosco na nossa mesa oval, Maria Freire. Maria, obrigado pela sua presença, tudo bem?
4: Eu que agradeço, estava com saudade, é sempre bom, né, quando tem convidado aqui eu sempre apareço.
0: É verdade que você vai colocar a convidada na parede hoje?
4: Ah, eu vou, né, eu sou muito fã, então a gente quer saber tudo.
0: Vai colocar o teco, vai, vai colocar no chão, será que vai conseguir?
4: Ah, será, né, que eu tenho força para bater ela?
0: Então vamos a, apresentá lá ao público. Raquel Cristina Corran, muito obrigado, boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada, uma honra tê-la. Conosco eu tô até usando óculos escuros porque é tanta luz aqui que ilumina a nossa estúdio que eu até tô usando óculos escuro tudo bem?
5: Tudo bem, bom dia, boa tarde, boa noite, uh, é, pode ser o óculos escuro que eu sou meio branca né, eu pouco sol, mas tudo bem, <risos> obrigado pela oportunidade, vamos ver que a gente pode discutir
1: sobre hug.
0: Vamos lá, e antes de partir para colocar a Raquel e contar bastante da história dele dela, Vamos à Colipídia, que Luiz Coli mandou a Colipídia desta semana. Vamos, então, aí o que, que ele coloca. 14 de março de 1978, nascimento de Maurício Coelho, treinador das, do São José Rugby Clube e, por muito tempo, treinador da Seleção Brasileira de Sevens, que disputou os Jogos Pan-Americanos em Guadalajara em 2011. Parabéns, Maurício, um dia muito importante, 14 de março. 14 de março de 1879, nascimento de Albert Einstein, um, 14 de março de 77 Nascia Jeremy Poe, 72 internacionalizações pelos Wallabies Entre 98 e 2006 Como Hooker 13 de março de 65 Portanto ontem fez 52 anos Gales derrotava a Irlanda Por 14 a 8 Numa partida que decidia a tríplice coroa em Cardiff Gales não vencia este troféu Havia 13 temporadas Bom, na época eram 5 nações 6 nações vai ser tema do programa de hoje mas vamos começar aqui pela nossa convidada olímpica, convidada de gala, convidada de honra, Raquel Corran. Raquel, conta um pouco da história sua para o público da Central 3, para o público do Portal do Rugby, para o público da Oval. Você começou na cantera do Esporte Clube Juventude no futebol, né? E como é que você descobriu o rugby? Conta aí um pouco da sua trajetória. apresente só um adendo e, diga, com... som, som
3: adende, por favor, faça a pronúncia correta, germânica. Do seu nome. <risos> é. Tá
5: bom, uh, meu nome é Raquel hein? Cristina Corra, mas o Rodrigo já tá bem, já tá conseguindo quase pronunciar ele certinho. É, então, é isso aí mesmo. Eu comecei jogando futebol no Juventude e quando na época de crise, quando a Juventude acabou caindo o futebol masculino, eles acabaram fechando o feminino. E aí eu foquei só na faculdade. Como eu consegui bolsa em Caxias do Sul, me foquei em estudar. E numa dessas oportunidades de ajudar colegas da profissão, que uma menina me convidou para jogar rugby. Ah, e aí eu comecei a jogar no Serra Rugby Clube de Caxias. Aí joguei com elas o Campeonato Gaúcho. Aí surgiu a oportunidade de jogar o Valentim Martins pelo Charrua. Elas que me convidaram, aí joguei com elas e nesse torneio uma das meninas falou pra mim Ah Raquel, acho que tu deveria tentar entrar na seleção, tu ainda tá crua de rugby, mas acho que tu tem potencial
0: Dá nome aos bois, dá Pô, nome é. a pessoa é. quem que te convidou pra, pra jogar no... É
5: uma pessoa de quem eu sou muito fã, a Fernanda, a, que joga ainda, joga não, agora ela acabou de ter filhinha ela tenta se aposentar já há um bom tempo mas a gente não deixa uhum. então, de quem com com Sara ainda não, a feia é do Charrua ah, tá. uhum. a
0: Fernanda é dentista?
5: Aham, uhum. essa mesmo <risos> sou muito fã dela e ela que foi uma das assim, que sentou e conversou comigo e falou ah, acho que tu deve tentar e aí segui o conselho dela com uma ajuda de amigas de Caxias do Sul a Alexandra, Alexandra ela vai me bater se eu falar Alexandra o nome dela. <risos> uh, ela e a Carlinha, Carla Sagaz, foram quem assim mais se empenhou para ajudar a arrecadar dinheiro para eu poder vir para São Paulo para fazer o teste. Uh, eu também tive o apoio do pessoal do Serra. Eles também me ajudaram com uma porcentagem para eu poder ter essa passagem e poder fazer o teste para começar a jogar. Aí passei no teste e começaram a me chamar para alguns treinos mas aí em 2013 eu só só treinava não não participei de nenhuma competição aí em 2014 o treinador falou para mim ah, se tu quiser ter chance de disputar algum torneio internacional tu precisa ter mais volume de jogo precisa disputar o brasileiro aí como o Serra não jogava o brasileiro eu pedi as minhas do Charrua se eu poderia jogar com elas então a partir daí que eu comecei a jogar oficialmente pelo Charrua que agora é meu clube e aí começou aí eu joguei universitário mundial universitário em Kazan que foi até a, a, a grande universidade das né? é. É. a última vez que teve rugby foi verdade a então, e foi
3: <risos> para Rússia sensacional é, exatamente isso. No meio da Rússia
5: minha primeira viagem internacional para a Rússia foi muito legal foi uma boa oportunidade aí depois disso eu joguei meu primeiro WS que foi Dubai
3: Portanto, a gente está falando de 2013.
5: 13, isso. É, foi, o Universidade foi metade de 2013 e aí o Dubai foi final de 2013. É, logo
3: depois da Copa do Mundo, na verdade. Da é, Copa do 20, 2013, você não estava e aí você jogou o Universidade na sequência. Isso. Até os links foram diferentes, né? É,
5: eu participei do treinamento da galera que foi, mas não fui chamada. Bom, 2018
3: é. tem mais uma aí. É, aí. É,
5: aí na luta para <risos> tentar. Uh, e aí, depois disso, eu comecei a jogar e joguei todos os, uh, todos os etapas, quase todas as etapas do circuito que a gente participou. E até hoje, aí tive a felicidade de poder jogar a Olimpíada, de estar tá lá. Foi uma, uma excelente experiência, uma oportunidade incrível. E agora a gente está como membro fixo do circuito e estamos aí, já jogamos três etapas. E
3: Raquel, só, é, aí pensando agora só no lado pessoal também, é, você já ganhou duas vezes, se não me engano? Duas? O prêmio do Troféu Brasil foi uma?
5: eu ganhei uma vez uma. como revelação e ah, duas isso. vezes como melhor jogador
3: Isso, isso mesmo. Exatamente. Foi seguido, na verdade, exatamente né? Exatamente. Os três anos seguidos, Foi. exatamente. É, vai até agora, mas o prêmio deve ser em breve. Até o que eu perguntei hoje deve colar <risos> neste mês ainda. Vamos ver o... quando é que a confederação anuncia.
0: Eu vejo a Raquel atuando tanto pela seleção brasileira, pelo clube na época do Charrua e... Eu fui surpreendido hoje, porque eu perguntei a idade pra ela ali nos bastidores antes de começar o programa, o Diego tava junto, e a Raquel falou assim, tenho 24 anos, eu falei uau, pra mim ela tinha muito mais, é tanta, tantas vezes que eu vejo o nome dela na seleção brasileira, ela atuando, e aí a Raquel, eu, a gente perguntou pra ela, eu e o Diego perguntamos pra ela se ela imaginava um dia que é, isso ia estar tá acontecendo na vida dela aqui em São Paulo, jogando pela Seleção Brasileira de Rugby, ter disputado os Jogos Olímpicos e aí você falou, quando você se reúne com a família o que, que vocês comentam lá, Raquel? É,
5: então, isso até uh, na, eu não contei, faz parte da minha história mas eu vim do interior de Santa Catarina
0: Maravilha, de... né, a cidade? Pinhalzinho Pinhalzinho, do ladinho ali. ali Onde se fala?
5: É. <risos> é. Então, da, eu vim de lá lá de Pinhalzinho e é uma cidadezinha muito de interior e eu morava no interior do interior ainda então eu era da Roça que até as minhas vezes brincam, né? Que eu sou colona da roça. Né? Eu vou procurar ah. pinhãozinho
0: aqui.
3: É, Vamos então, lá.
5: aí... Eu era simples do interior. Eu sempre falava pros meus pais que meu sonho era poder vestir amarelinha algum dia. Mas naquela época... Você pensava de futebol na é, época. É, com certeza de futebol. Porque eu nem imaginava o que era rugby. Nem sabia que isso existia. É, a minha opinião era das pessoas em geral hoje em dia ainda. Tipo, ah, tem rugby no Brasil? É. Aí... Agora, assim, quando a gente reúne com a família pra conversar, que a galera não fala nossa, tu tá viajando o mundo, tu tá conhecendo tantos lugares lugares que a gente jamais poderia ir bancando ou conhecer e a gente até fala que eu sempre falo, que, que o nosso treinador também fala pra gente, que eu tenho o melhor emprego do mundo, porque <risos> eu me divirto no que eu faço e ainda conheço o mundo fazendo isso
0: Ó, vamos mostrar, então, vamos fazer pinhãozinho ficar mais conhecido aqui, ó pinhãozinho, ó, cidade Capital da Amizade, Fundação em 7 de dezembro de 61. Quem nasce em Piauzinhos, gentílico é Pinhalense. Vamos lá, ó, Unidade Federativa Santa Catarina, Mesa, região do Oeste Catarinense, municípios limítrofes, modelo Saudades, Nova Erechim e Águas Frias, distância até a capital, Florianópolis, 770 quilômetros. População: 18.284 habitantes, cidadãos ilustres, Raquel, que destina corra
5: Esse último tu inventou, né? Não tá aí, não.
3: Ó, <risos> oh, mas dá pra editar o Wikipedia aqui. Dá sim, <risos> ué. Dá pra Na hora já.
5: É, mas uh, foi até um, uma, assim, uma experiência bem legal que Pinhalzinho fez uma homenagem. Uh, foi um pouquinho antes da Olimpíada. Você é a primeira é, atleta
3: olímpica da cidade. Exatamente
5: isso. Eu sou a primeira atleta olímpica da cidade e tem uma menina que foi árbitra do tênis de mesa. Então, eles fizeram uma homenagem para mim e para essa menina por sermos as primeiras pinhalenses a representar, então, no caso, a nossa cidade, em uma Olimpíada. E teve foi... passeio
3: com o carro de bombeiro lá? Ah! <risos> ah,
5: dessa vez não teve, mas eu já dei de carro de bombeiro porque
3: eu
2: ganhei um estadual ah! <risos> de futsal. <risos> não foi legal. Muito Maria.
4: É... Ai. É, Raquel, eu queria saber... Como é a, a relação das meninas lá de Pinhalzinho com você? Se você hoje já leva essa imagem do rugby para elas e já incentiva a serem atletas, tanto quanto você?
5: É, então, o pessoal que eu. Eu não vou muito para casa, né? Que a gente tem uma agenda meio lotada. Então, geralmente eu vou em finais de semana, em feriados, assim, para casa. E o pessoal, que são geralmente meus parentes, meus priminhos todos eles me têm assim como uma ídola, eles me amam <risos> e sempre que eu vou lá eles querem jogar rugby eu dei uma bola de rugby para cada um quando eles vêm lá em casa já vem eles bem bonitinhos com a bolinha embaixo do braço <risos> a gente vai brincar e mas assim, pra um geral que eu tenho das minhas amizades de colégio e a galera que jogava comigo futsal a maioria ainda acha que é um esporte um pouco violento por eu não poder ainda ter mostrado para elas realmente um jogo, porque eu nunca tô com elas quando isso acontece, mas uh, elas sempre me apoiam e dizem que são muito orgulhosas de poderem dizer Sim. que uma amiga delas hoje faz parte da Seleção Brasileira. E é bem bem legal, uhum. assim, essa troca de experiências, porque agora elas são a maioria já tem filho, já são mais velhas, elas já eram mais velhas que eu na época, uhum. e... Hoje elas sempre elas me acompanham indiretamente.
0: E ô oh, Raquel, em outubro de 2014 você fez parte lá né, do programa da Rádio Estação Web, do Estação Rugby Clube. Oh, uma oh, grande, grande, grande estação web, né? Grande, grande Rádio Estação Eu web, um conheço abraço. o cara
3: que apresentava.
0: É, o Rogério Barbosa, Paulo <risos> da É, então. E a Raquel esteve lá. E muita coisa mudou, Raquel, de 2014 para hoje. A gente teve Jogos Olímpicos, a gente teve classificação para como nação núcleo do circuito mundial de sevens. O que mudou de lá pra cá, para além dos Jogos Olímpicos, Raquel?
5: Bah, mudou muita coisa. Pode-se dizer que quase nada é igual. <risos> Porque mudou até o estilo de jogo, né? O nosso estilo de jogo acabou se tornando um jogo mais rápido, um jogo mais coletivo e. O que eu vejo, assim, principalmente, uh, o que está nos ajudando a, a ter melhores resultados e a gente se sentir melhor também é a coletividade que esse rugby tem, uh, que é uma coisa antiga e que continua e continua melhorando, que é a irmandade realmente da gente querer entrar em campo como irmãs, não como colegas de time. Então eu acho que, assim, a principal diferença que eu sinto para eu jogar é que o nosso jogo está muito mais coletivo. A gente é mais uma peça só e não sete peças dentro de campo.
0: Perfeito. E é. bom, que é, agora ou
3: indo agora para campo, né, com a seleção brasileira. É, por, não, Você já falou, então você sentiu uma diferença é, de estilo de jogo, né? Mas a, você acha que é, isso também tá essa, essa diferença ela, ela se pauta muito também talvez pela, pela novo padrão de treinamento que o que o Robinshaw tem um diferente do do Chris, não sei até até comparar a questão de estilos, né, de como está sendo feita a sessão porque as jogadoras são praticamente as mesmas, algumas novas entraram agora, mas a base ainda é a mesma, né?
5: É, acho que eu vejo isso assim na forma de jogo num geral, não só o nosso jogo do Brasil, mas como o rugby num geral. Ah tá. E, e para nós assim aqui dentro eu acho que não mudou muito o nosso estilo desde essa mudança de, de treinador. Eu acho que o estilo não mudou, mas mudou a nossa forma de entender. Eu acho que estilo mais maduro. A, exatamente isso. Eu acho que agora a gente também depois de ter tido todas as experiências e a gente sempre fala por a gente ter aprendido a se tornar profissionais, mesmo às vezes não não estando nessa posição, tipo, não recebendo como profissional, mas a gente tinha atitudes profissionais. Eu acho que essa construção toda ajudou para que hoje a gente tenha um entendimento melhor. E a, acho que a principal diferença que eu vejo é essa. É a gente está se sentindo mais leve porque a gente entende melhor as coisas. Então, eu acho que isso acaba refletindo dentro de
3: campo. Vocês não olham mais para Nova Zelândia, para o para a e falam nossa, elas são outro, é outro mundo. A gente está aqui só convidado aqui tentando fazer alguma coisa. Vocês olham para elas? Não. É, é, somos iguais todas e, e é, é outra atitude talvez se reflita mais nesse lado, você quer dizer?
5: Ah, isso aí. não. A gente olha para elas tipo... Ah,
3: Conheço claro, só e... espera,
5: espera um momentinho pra te tropeçar Que a gente vai ganhar de vocês
3: <risos> aquela, ali é. não, aquela ali tem é 100X, 100 é Y, Z de... é é A outra não... isso, a
5: gente já conhece, a gente sabe Elas não são nenhum meta humano Elas são que nem a gente, tem duas pernas, dois braços e uma cabeça então
3: E erram uhum, é
5: Exatamente isso, e elas erram também Então quando a gente consegue uh, Se manter bem estruturado E botar pressão nelas, elas erram que nem a gente Então a gente consegue defender elas então não é, a gente consegue atacar, elas não são pessoas de outro mundo. Hoje em dia a gente já consegue olhar para elas e tentar armar uma estratégia para passar por cima.
3: Um salto psicológico, ah. portanto, do Brasil. É, eu, eu acredito que sim.
0: Bom, e o Brasil fez uma boa participação, tem feito boas, bons jogos, boas participações no circuito mundial de Sevens e está apenas dois pontos atrás da Espanha. O que, que é quais são os calos nesse nesse pé, quais são as pedras no sapato que a seleção brasileira tem enfrentado nesse primeiro ano como nação núcleo do Circuito Mundial Feminino, Raquel?
5: É, acho que a gente uh, começando agora a primeira vez que a gente tem a oportunidade de jogar todas as etapas a gente acabou, acho que, sentindo um pouquinho também o cansaço de participar de todas mas eu vejo sim como muito positivo da gente estar tá vendo que são os mesmos adversários que a gente já enfrentou no, no passado então a gente está tentando cada vez mais focar no, nas nossas fortalezas para a gente conseguir melhores resultados. E uma coisa que uh, a gente leva como bastante brasileiro mesmo, que a gente pode não ser as melhores em técnica, a gente não é as melhores em velocidade ou força, mas a gente é o time que mais tem coração. Então, o que fez a gente ganhar da, em Sydney, que foi assim a nossa melhor participação, que a gente ganhou... Da, da Espanha na semifinal, que foi ali ó na garra, quase no último minutinho de jogo, da Inglaterra que, também. e que a gente ganhou da Inglaterra no, no tempo adicional, que até, não sei se todo mundo sabe, mas a gente empatou o jogo na última bola do jogo e foi isso que levou pra prorrogação e aí na prorrogação a gente conseguiu ganhar delas, foi 100% coração porque perna ninguém tinha mais então foi tudo, Numa olhou pro lado da outra, tipo, tô contigo e vamos, que vai dar certo
0: maravilha Maria, quer fazer alguma pergunta sobre o rugby feminino no Brasil, a visão do, da Raquel, ou você tem alguma coisa aí preparada já? Eu quero. Aliás, gostei da sua camisa, viu?
4: Ah, você gostou? Fight like a girl. <risos> é, eu, tenho, eu tenho uma dúvida juntando as duas perguntas. Eu sempre acompanho a Raquel no Facebook, né? Aí eu meio vejo... <risos> jornalistas Aí eu vejo sempre as fotos com as novatas que estão entrando na seleção E você falou na, na pergunta anterior, na, na sua resposta Sobre, sobre esse entendimento que, que vocês têm tido sobre o jogo, sobre o rugby em si Que tem levado resultados para o campo Mas é, quando, quando vocês recebem essas jovens, essas meninas que vão ser o futuro Vocês estão repassando tudo isso, como é esse acolhimento de vocês?
5: Mas é exatamente isso, que a gente sabe que... A gente até brinca que hoje a gente tá ficando velha. <risos> e a gente precisa ter uh, meninas... As meninas mais novas têm que estar preparadas para para assumir esse lugar. E né, até a gente treina no NAR, com com as meninas mais novas do desenvolvimento. E o que a gente sempre tenta passar para elas é toda a experiência que a gente tem. E a gente sempre tenta treinar com elas. para que elas se acostumem também com com um tipo de cobrança. Ou com um taque talvez mais duro. E a gente sempre recebe todo mundo, do mesmo jeito que a gente pega a energia, das, que a gente fala das crianças, <risos> a gente pega a energia das crianças para a gente treinar melhor, a gente chama elas e a gente tenta passar essa nossa experiência.
2: O que é esse novo entendimento? Qual é esse segredo tático novo do Brasil?
5: Na verdade, o nosso segredo é abrir a bola até a ponta.
2: <risos> Ter paciência. Passar para trás, é?
5: É. Ter, paciência. Ter paciência, porque acho que o principal foco ainda é a paciência. Porque a gente sabe passar bola, a gente sabe fazer um cruze, a gente sabe correr. Então, se a gente tiver paciência, os buracos vão aparecer em algum momento. A gente só precisa trabalhar e cansar defesa. É, isso, isso
2: é sempre um tema recorrente, é. que a gente já viu isso tanto na seleção masculina, quanto na feminina, como o Brasil tem dificuldade uhum. para finalizar as bolas. Quando chegar nos 5 metros, pontuar. Uhum. E seria um pouco isso. Que se...
5: É, exatamente isso. Mas eu acho que a gente melhorou muito isso. Uhum. Uh, antigamente era muito isso. A gente chegava nas 5 e pique em gol, pique gol. Não, é... Paciência, é nesse momento que a gente tipo, respira, paciência, abre a bola, faz uma fase, nem que às vezes a gente recue 5, 6 metros para depois avançar 10. Então eu acho que esse é o, a, a maior chave que a gente acabou deixando, né? entendendo, né? de que nem sempre é tudo em alta intensidade e nem sempre o jogo tem que ser só vertical. Então a gente tem que abrir um pouquinho e ter então, calma para ver o que está acontecendo.
3: Já amarrando, vitória sobre a Inglaterra. É, aliás, eu nem vou, nem, nem vou falar o que o portal vai reservar em breve aí, porque a gente está produzindo uma, uma série de vídeos, pessoal, vai ficar esperto aí, porque vai ter coisas legais. Mas essa vitória contra. É sobre o assunto, né? Os maiores, talvez, aí. <risos> essa vitória contra a Inglaterra, vocês consideram a maior vitória. É, mais importante, talvez. Não, mas não, mais importante, porque, certamente, é, até já vou até antecipar, talvez seja a classificação lá nos Jogos Olímpicos contra o hum. Japão, né? Mas é. mais importante em termos de, de peso do adversário derrotado que vocês já tiveram. E aí a emenda é como é, como é que você viu a vitória? O que, que fez vocês ganharem na Inglaterra?
5: Bom, eu já jogo com a seleção há quatro anos, é isso? Mais ou menos, três, é. quatro anos. É. <risos> e toda vez que eu jogo contra a Inglaterra, eu sempre saí de campo com, aquela, com aquele gostinho de. Puta, dava para ter ganhado, dava para ter ganho. Tipo, a gente sempre é, fez placares apertados com a Inglaterra. Eu acho que por causa do estilo de jogo delas e o nosso estilo também. E eu sempre achei que a gente poderia bater elas. E a gente conseguindo essa vitória, óbvio que para o rugby brasileiro é um grande feito, porque querendo ou não, a Inglaterra é o berço do rugby. Então, é, para a gente ganhar da Inglaterra foi nossa. Né? Só que aí a gente ainda tem que continuar mantendo isso. E. Desculpa, a garota pergunta esqueci é, que qual, um qual
3: que foi, foi, é, foi para você o, por, o motivo para o Brasil conseguir a vitória? Onde vocês, onde vocês encontraram a fragilidade da Inglaterra para explorar e ganhar a partida?
5: É, foi o que eu falei antes para o a gente ganhou com o coração. Porque o, o plano de jogo, no caso, isso era. a ideia era tentar cansar elas, porque elas são maiores. Então, e a gente treina físico pra caramba. É. Então, pelo menos nisso, nosso físico tá bom. E a ideia era realmente tentar cansar elas Pra gente conseguir achar esses espaços para marcar E uh, o jogo nada mais foi que isso Elas estavam a dois metros do try para elas fazerem o try antes de acabar o tempo E fechar o placar e ganhar da gente E a gente conseguiu segurar elas ali Recuperar a bola, elas recuperaram de novo A gente recuperou de novo tudo isso em menos de um minuto de jogo E a gente conseguiu fazer o try para ganhar Então eu digo que é muito isso, é muito coração da gente não desistir nunca, enquanto tem um pinguinho de tempo, uma pequena oportunidade que seja, a gente vai estar tá lutando para conseguir ela ainda.
3: E aí, só emendando, é, como é que você compara, então, é Sydney com Las Vegas? É porque o Brasil venceu a Inglaterra, todo mundo ficou, é. o Brasil, então cuidado. E aí em Las Vegas o Brasil venceu a Argentina, mas o que você sentiu ali, talvez tenha faltado para conseguir mais um resultado do, do gênero?
5: Eu acho que agora a galera tá olhando um pouquinho mais pro Brasil, não só como, ah, é um time convidado, ah, é o Brasil, a gente vai ganhar. Não, eles estão realmente as, uh, vendo nossos jogos e estudando a gente. Uh, até a gente ficou brincando que teve um time do, do Six Nation que copiou... O nosso line, que a gente fez o try em cima da, da Inglaterra e que a gente quase fez o try em cima da Irlanda. Que eles copiaram o nosso line. No 15, vocês diz que eles copiaram? Isso, no 15. E tem algum time que copiou o nosso chute de saída também. Não que seja tipo algo super inédito, mas <risos> copiaram o nosso chute de saída. Então, ó, a galera tá assistindo. E até, eu achei muito curioso, quando a gente tava voltando da, da rotina de recuperação, o vestiário da Austrália era do lado do nosso. A gente passava por ele pra ir pro nosso... E eles estavam vendo um jogo do Brasil. Eles estavam vendo um jogo nosso. <risos> então eu falei, poxa, a Austrália, que é time top, assim, tá Copeão se preocupando Olímpica, com a gente. Charlotte é, tá se,
0: preocupando, Castle,
5: que é... Tão se preocupando com a gente. Então eles já estão olhando agora pro Brasil. Então acho que esse foi um dos motivos da gente não ter conseguido real, de novo ganhar da Espanha e da Inglaterra em Vegas. Porque agora os times estão olhando mais pra gente. Eles estão estudando mais. Sei lá, eles sabem quem quem já é um jogador que é mais ameaça. Já estão botando uma marcação um pouco maior. Então a gente tem que continuar evoluindo pra não deixar os adversários nos estudarem tanto e matar nosso jogo.
0: Bom, Raquel, antes de ir para o primeiro intervalo da mesa oval número 52, quem chuta melhor, Moisés Duque ou Raquel Copa?
5: <risos> faz tipo de pergunta. Ele chuta com o Tia ou eu drop Pode ser assim? Opa, então... <risos> ele é melhor no Tia ou no drop? Pode ser? Eu acho
3: que é a resposta é Raquel, então, hein? É, é porque... <risos> é, também achei, também achei, achei. Não,
5: não, não, defende. Ele, ele, eu sou fã dele, acho ele um mega jogador, super pessoa gente boa também e não não me atrevo a fazer comparações <risos>
0: Bom, já que não se atreve a fazer comparações a gente vai para o primeiro intervalo da mesa oval de número 52 com Raquel Corran já já a gente volta para o segundo tempo da nossa mesa oval O caught by Robert Tupria And a, a wonderful get from uh, Lazana here, good pace. Cordero to his left, and Cordero will score. It's brilliant from the Jaguares. 13 men, and this is certainly not over.
2: And again, Lozano prominent in attack. It's count and punch, punch and counter punch by the Aguares, and he fed a flying Cordero on the left wing, and he's in for his brace. Brilhante finishing by the left wing and time to perfection was the burly number pass they worked it into space
0: Portalenses e centralinos, estamos no segundo tempo da nossa mesa-valde número 52 com convidada de gala Raquel Corran, da seleção brasileira feminina que disputou os Jogos Olímpicos no Rio 2016 e que participa do circuito mundial de sevens feminino e vocês escutaram no intervalo o trai de Santiago Cordeiro sobre os Stormers lá na cidade do Cabo, a cidade-mãe da África do Sul, na penúltima, não a última rodada do Super Rugby, a penúltima rodada que tivemos do Super Rugby. Bom, é, Vitor, semana passada eu vi uma foto do Murai em Paris, do Muray do Leandro Ravisoni, o Murai Lizotti esteve lá em Paris, ah, tá ele levou o modelo de fusão CR Caxias para o Racing 92 <risos> e para o Estado <risos> Francês. Então... Com base no que foi feito em Caxias do Sul com Serra e Caxias, você há de concordar comigo, não tem outra explicação se não for essa. Eles viram como Caxias e Serra se fundiram e ontem anunciaram a fusão do Racing com o Estado. né Tenho
3: certeza disso,
0: foi Sem dúvida que foi assim. Foi você isso? não acha, Raquel? Foi claro, isso? com
5: certeza.
0: <risos> Diego, você não acha isso? Com certeza. É claro, as façanhas modelo para toda a Terra. É
2: exatamente.
0: Aproveitou, o presidente do Tulonto também falou
2: que se alguém quiser ser vendido, o Tulonto vai passar a comprar agora esse novo
0: modelo. Ah, essa é a expansão. diferença, né? E, e aí essa fusão, Vitor, Diego? Não, olha... Maria?
3: É... É, bom, vamos lá, primeiro que eu, eu concordo com a do Caxias e do Serra, acho que vai fazer bem para os dois clubes, pro, agora um só, né e eu discordo profundamente da do Racing e da do Estado francês, é, na verdade o que aconteceu é, foi por baixo, por trás né, de, de todas as especulações, foi que o Racing comprou o Estado francês, foi isso que aconteceu. É, tá, é o que tá todo mundo falando, porque você tem dois clubes que são centenários, 125 anos de história para cada lado, ambos campeões franceses N vezes, ambos, é, um terceiro maior, maior orçamento da França, outro quinto maior orçamento da França, um... É, campeão de 2015 outro campeão de 2016 do top 16 do top 14 não, uma cidade com 12 milhões de habitantes com só um time de futebol concorrendo não tem motivo algum para alguém acreditar que não tem espaço para dois clubes de ponta em Paris e a fusão foi na verdade uma venda né o estado francês ele Vim, é, vem desiludindo nas últimas temporadas depois que foi campeão francês o, te... o, o o presidente do estado francês ele desde que assumiu essa função é, vem sofrendo no cargo, ele não, o Estado-Français teve um pico com o Max Guazini, depois do Max Guazini, o time afundou administrativamente, e em termos de público também, não conseguiu fazer mais o mesmo trabalho de marketing, e aí ele fez uma solução que, na minha opinião, e aí eu vou falar, porque a gente viu que, que tá, toda a repercussão negativa que está tendo nas redes sociais, vai ter greve de jogadores do Estado-Français agora, foi uma decisão quase até covarde da parte dele, de, não, de resolver né a história de um clube do tamanho dele, vendendo para o rival. Uhum. Foi isso que aconteceu, e infelizmente é, a gente teve que lidar com uma situação bem desagradável no rugby mundial agora, né? É,
2: a forma como isso foi feito um pouco de estranho. um mês também, É, de um anúncio muito rápido. É, e com isso, os jogadores do Staffan seguindo as francesas estão em greve é. e falaram que não vão, não vão mais treinar e não vão mais entrar em campo. Imagina. E eu conversei com os meus ah. insiders. Ah, por um favor. Ah, os
0: insiders.
2: <risos> o, não, a notícia que está circulando agora, meio...
0: O Jorge Nicola do rugby brasileiro. É. Ah, que a gente vai. Vai.
2: É que, o grupo do, é que o grupo catarense que comprou o Paris Saint-Germain estaria, estaria preparando uma oferta para comprar o Estat Français também. Né? Provavelmente sobrou algum dinheirinho de venda de alguém. E nesse sentido, os clubes teriam feito o meu um acordo, para o Estat não ser vendido para os árabes, de juntar as duas equipes meio com uma proteção. E o medo do Rasting de que com essa injeção de dinheiro do Qatar. Do, 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 do eles acabassem ficando em segundo plano. Mas acho que, além da questão ética e tal, foi uma fusão feita de uma maneira toda meio desastrada. Isso, um é. dia alguém chegou e...
3: Um dia alguém falou pro Cruzeiro, olha, a gente vai fundir você com o Atlético na <risos> semana que vem, então é Belo Horizonte Futebol Clube agora, sabe? Um negócio bizarro é, que e aconteceu. E que abre também
2: uma série de questões mais práticas, do tipo, então, vai cair só um time? Vai subir dois? Ah. Como vai ficar essa vaga? Então, os próprios atletas, as equipes patrocinadores, porque provavelmente deve ter atletas patrocinadores que já tem acordos... Sim.
0: Imagina no mesmo... É, já tem acordos? Continua, desculpa.
2: É, tem acordos e uma coisa bem emotiva dos próprios jogadores o... de o Câmara, falou que seria como como se tivesse morrido um parente. Ah, como se tivesse Dan Carter
0: mais. e Sérgio Paris no time, no mesmo time, hein, é, imagina.
2: É, do... ah, bom, tem esse lado. É, mas os... é, é, um... uma série de, eu achei bem legal, uma série de declarações muito emotivas dos jogadores, isso é uma coisa que ah. não, não se vê muito isso. O Ciro Câmara falou como se tivesse matado a mãe dele, É. como se tivesse morrido um parente, o Pascal Papel falou que era uma vergonha, também que morreu um pedaço dele. É, Eu é.
3: falei do, do Estado francês negativamente, porque o Estado francês, na verdade, acabou se submetendo a isso. né? Do lado do Racing, o que eu vejo é que o Jacques Lorenzetti, que é o presidente do Racing, um dos milionários, aí, um dos grandes é, figuras da polêmicas. Dono né? é. da empresa de chuveiro, né? Dono
0: da empresa de chuveiro. Não, não. Não, <risos> Sei lá, ah, não. É, é. Ah, não tenho certeza, mas poderia
2: ser, porque o, a maioria é. dos times franceses hoje pertence a...
0: Não, o Lorenzetti é brasileira. É. É, mas ele, é mas ele também tem
2: muito... Tudo bem, mas ele também tem muito dinheiro. Porque, para quem não sabe, a maioria das empresas... Sim. É, da, dos times franceses pertencem a grandes empresas francesas, por exemplo a Michelin, Michelin é dona do Clermont, do Clermont.
3: A, Fa, a Faber era do Castres, do Castres, o Montpellier pertence o, ao grupo Altrad. farmacêutico, é.
2: todos eles pertencem, têm uma injeção de dinheiro muito grande, a, a, o próprio Toulouse acho que é a sede da Airbus não é o, é. o Toulon, sim. não então, Toulouse, Toulon então... é quadrinhos, é verdade são <risos> Então é isso, mau um movimento, e a gente está até, tá, essa questão do dinheiro também do rugby francês vai começar a, re, a ser repensada, é. porque os menores orçamentos do rugby francês, o La Rochelle é o primeiro, o Section Paloise é o quarto, quinto. Fala o um nome de verdade,
3: você tem problema com o nome do time?
2: Paulo? <risos> pô,
3: pô. pô, é tão suave, né? pô.
2: O, são também também meus menores orçamentos estão estão na liderança. Então, e o quanto está a França briga para não cair com o quarto, quinto é, maior orçamento. É, é, o
0: Márcio Dalibe fala que a crise é a explicação da a, peraí que eu vou pegar aqui que A crise no rugby francês é essa explicação. Qual? Não, não entendi. Não, ele o, falou, qual, o, crise o, no rugby francês, é essa a explicação.
3: Ah, mas a seleção é uma coisa, os clubes não tem é, crise nenhuma de clubes, pelo contrário. Mas o que eu, eu falo do lado do Racing é que o Jacques Lorenzetti ele certamente viu uma oportunidade que o Diego acabou lembrando do pessoal do Qatar do Paris Saint-Germain, quando ele olha para o Estado francês, ele pensou pragmaticamente na minha visão, de fazer o imitar o Paris Saint-Germain né? de fazer o grande clube de Paris ter o monopólio, porque tinha a possibilidade ele foi lá e comprou o Estado francês muito por quê? Quando o Estado francês é, foi reinante na França, o dono era o Max Guazini, que fez um, um trabalho fenomenal de massificação do rugby em Paris, o rugby em Paris era um, era um esporte mais de classe média em Paris, e o, é, o Max Guazini fez um trabalho de marketing, de transformar o rugby, levar o rugby para quem não acompanhava o rugby em Paris, né? e desde que ele saiu do, do estado francês o estado francês perdeu o rumo nesse sentido os públicos caíram muito não conseguiu manter e aí que eu critico a, a gestão do Savare que e eu não e todo mundo na verdade eu que está rolando na internet né de como que ele lidou mal com o clube e para resolver acabou fazendo o que, o que fez e, 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 do, e do lado do Racing quando o Racing estava na segunda divisão ele volta para a primeira ele volta sem ter essa base de torcedores do tamanho que o que o estado francês tinha criado ao longo dos anos 2000 e pra ele, na hora que ele traz o Estado francês pra ele, ele aposta que ele vai virar o único clube de Paris. Então é uma jogada também de aumentar a base de, de torcedores que ele tinha mais, mais problemática do que do lado do Estado francês. Era menor a torcida do Racing. E ele fez essa, dessa maneira, o que eu acho que pode ser um, pé, um, um tiro no pé, porque eu não acho que muitos. Eu já até conversei com um amigo meu que torce pro Estado francês francês falou que não vai mais torcer pra ninguém se isso acontecer mesmo. Porque, de fato, você olha para o seu time e ele é vendido dessa maneira, você perde a, perde a graça de você querer torcer para qualquer um. E eu não sei se vai aumentar o número de torcedores, não. É um problema para se pensar nesse novo time.
0: Bom, citamos aqui o, alguns e completando,
3: gestores.
2: Ele não é dono fala. da Lorenzetti, mas ele também é milionário, ele é dono de uma holding de investimentos imobiliários.
0: <risos> Falei brincando, eu da Lorenzetti. Sei. Não, mas acho Bom, que é
2: importante entender isso, que os times franceses têm donos e são... Sim, são clubes de empresa, né? São, são per pertences, pertence é, a grandes conglomerados. É, é, e é e muito isso dos
0: milionários das Sim. cidades, todo uma grande maioria pertence a pessoas. Assim como a, por exemplo, o Bayer Leverkusen pertence à farmacêutica alemã, futebol e o PSV da Holanda pertencia a Philips, né? Não pertence mais. Wolfsburg, Bom, é. o Wolfsburg também a mesma coisa. Bom, a gente falou de gestores e eu sei que a Raquel está longe disso, está tá longe de encerrar a carreira. Mas você pensa numa carreira de gestora do rugby feminino depois? Você já pensa num pós-carreira, Raquel? Você está com 24 anos, tem muito pela frente ainda, mas é um tema que a gente até falava com a Marge de quando esteve aqui. Maria, que, como é que você podia complementar essa pergunta? Como é que é você, como é que a Raquel vê a questão da administração da gestão do rugby feminino no Brasil e se ela pensa um dia estar tá do outro lado do campo?
4: Eu acho que primeiro, se a gente fizer uma análise, a gente repara que os clubes femininos eles têm esse déficit na, na gestão, né? Às vezes os o, e, e às vezes isso gera menos investimento interno para os times femininos, né? Não é não é tão raro acontecer e, e daí a gente sempre fica na esperança de ah, alguém saiu da seleção, será que agora vai ser treinadora, será que agora vai fazer a gestão do clube para alguma coisa melhorar para dentro do feminino e eu acho que é interessante essa pergunta, assim, porque nós, é, eu me incluo, né, jogadoras, meras jogadoras universitárias, enfim, a gente sempre fica com, com esperança, né, da, das meninas que saem da seleção para a gente conseguir para esse trabalho da, da pirâmide começar e um dia a gente conseguir fazer isso na base, no universitário também, querer entender isso também.
5: É, uh, não pretendo me aposentar, não, quero deixar isso bem, claro. Mas uma coisa que é de planejamento a bem longo prazo Que até já tinha conversado com o pessoal de Pinhalzinho Que na verdade a minha ideia é quando eu realmente me aposentar É tentar difundir mais o rugby uh, Infelizmente não pretendo trabalhar com alto rendimento não, eu, uh, eu gosto muito de crianças e idosos então, E eu sou da área de educação física mas o meu plano real é difundir mais o rugby pelo Brasil. Principalmente Santa Catarina, começando com essa micro região. Então a minha ideia é levar uma escolinha para lá, começar a difundir mais em cidades menores, em colégios. Tentar levar o rugby para as escolas, o que já está acontecendo hoje, né? Mas levar isso mais para o interior. Então a minha ideia para o futuro é mais essa, é difundir o rugby para lugares menores.
0: Você e... sente falta de mais mulheres na área da gestão, na área da preparação física? Você sente essa falta aí, Raquel? Você observa isso e sente essa falta?
5: Uh, sim e não. <risos> Eu acho que assim, tem uh, mulheres muito boas que estão trabalhando já e tem homens muito bons que estão trabalhando. Eu falo, tipo, pensando na parte de preparação física, quem trabalha com a gente, a, a, o Agora confundi os dois, né? O Ari e a Turola, pra mim, são duas pessoas incríveis. E são um de cada gênero e são duas pessoas que complementam muito o nosso trabalho. Uh, tem meninas que eu conheço que dão treino para times universitários e tem meninos que eu conheço que dão treino para times universitários. Uh, eu acho assim, que talvez seria que a gente sente mais falta é mais, assim, das meninas que se aposentaram, talvez continuar trabalhando em algo assim, para difundir mais o rugby ou pra como treinador ou como administrador de um clube, ah, que nem o que eu vejo no meu clube, é, são as próprias atletas que ainda jogam que estão ajudando na administração ou algumas que pararam de jogar por um tempo que ajudam na administração no, no, no meu clube eu sei que funciona assim e em poucos clubes que eu conheço também funciona mais ou menos assim então ah, quem é realmente coração do rugby acaba ficando e trabalhando com, de alguma, ajudando de alguma maneira e, mas pessoas acho que num geral, não só Mulheres, eu acho que tanto mulheres como homens também, a gente essa carência de, tu é atleta, de alto rendimento, tu terminou de ajudar, de continuar ajudando a evolução do, do rugby no geral.
2: Não, eu, não, eu queria eu que, acho que a gente tá fazendo alguma uma confusão, eu acho que tem a parte técnica, nesse ponto acho que sim, sim. acho que essa, principalmente eu espero, eu vejo que essa geração do NAR, que jogou a Olimpíada, quando se em treinadores, cara, mas basicamente acho que isso vai dar um salto de qualidade, feminino, mas acho que a questão dos gestores acho que ela parte, todo o clube todo atleta tem que participar da gestão do seu clube, exatamente. e acho que às vezes, é até mais importante que não os atletas de alto rendimento mas os atletas em geral, porque uhum. o atleta de alto rendimento, ele tem que treinar é, é isso, isso, os atletas uhum. o cara que tá na, que se espera grandes coisas, o cara que tá no, dizer, no mais alto nível, você tem que esperar que ele treine, que ele uhum. renda em campo e enquanto a gestão ela é de todo mundo e ela é de quem tá de fora de quem vem, e todo mundo tem que trabalhar sempre o seu clube fazer funcionar, e também não, não há, são, são três categorias totalmente intercambiáveis o cara ser um bom jogador, o cara ser um bom treinador e ser um hum. bom gestor, conheci jogadores fantásticos, que eram treinadores terríveis conheci jogadores que são que são... eu novos os nomes,
3: não, é não preciso <risos>
2: conheci jogadores que não eram tão bons, mas são grandes treinadores, tem pessoas que são grandes gestores e nem jogam, ou que aparecem de vez Exatamente. em quando para tomar cerveja e faz, fazem maravilhas pelo clube, então acho que é importante tomar cuidado com, é. né, né, com é, essa questão. Mas eu
5: digo, eu pessoalmente, assim, se for na parte de, de gestor, eu até, é uma falha minha, eu não participo muito do clube nessa parte de administração ou de organização, realmente sou mais focada no treinar e desempenhar dentro de campo, eu ajudo quando eu tô ali, mas... Uh, Agora me fugiu a palavra que eu ia usar. <risos> que, assim, eu, pessoalmente, sou uma pessoa muito chata com organização e com regras. Então, se eu fosse uma boa administradora, eu teria pouquíssimos amigos. Então, eu prefiro <risos> continuar em campo jogando. jogar. <risos>
3: Entendi. Raquel, só pra, já que você lembrou do, do clube também, só para uma pergunta, uma curiosidade minha, na verdade. É, como você, você e outras da seleção brasileira é, conseguem fazer para... Para mesmo estando em São Paulo, continuar jogando pelo time que é de Porto Alegre?
5: É, então, a gente treina uh, muito duro aqui em São Paulo. A gente faz muito treino físico e a gente treina a passe, a gente treina habilidade. A única coisa que a gente não treina, que o clube treina é diferente da gente, é treinar junto. E eu acho que assim, o estilo de jogo do Charrua nos ajuda muito nisso. Porque sempre que a gente saiu da seleção, a gente entrou para jogar... Tendo feito um treino antes ou não... Uh, o time todo sempre nos abraçou... E a gente conseguiu sempre jogar em sintonia... Então eu falo isso pelo meu clube... Que pra gente... Uh, isso nunca foi um problema... Porque a gente sempre conseguiu... Uh, conversar tá, o plano de jogo... que a gente já tem um, uh, um leque de informações maior... Tipo assim, a gente já tem bastante informação... E a gente tem um bom entendimento... De plano de jogo, de situação de jogo... E tal A gente sempre acompanha vídeos também... Dos nossos jogos e de jogos... que Quando a gente não está... E eu acho que isso nos ajuda bastante. Elas falam, ah, nosso plano de jogo é X, vocês vão ter que fazer tal e tal coisa. Beleza, a gente entra no plano de jogo X e faz tal e tal coisa. Então, para nós, isso nunca foi um problema.
0: Bom, Maria, você tem alguma coisa para perguntar para a Raquel? Eu vi que você tem um caderninho aí <risos> cheio de anotação <risos> e você deve ter alguma coisa para falar para ela. E você que vê essa realidade do rugby feminino e vive essa realidade do rugby feminino, o que quais são as principais lacunas o que, que falta quais são as demandas do rap feminino no Brasil e o contexto que ele se encontra
4: é uma acho que uma pergunta que eu tenho que eu tenho para fazer é justamente sobre sobre os super Sevens do ano passado né uhum. que a gente entrou numa decepção por ter pe, pelo por ter acontecido o que aconteceu né? a gente uhum. sabe o quão o quão difícil foi foi o Lions ter, ter se juntado e, enfim, ter perdido aquela diversão que era o Lions, que a gente já conhecia. E se isso deu, deu uma desestabilizada dentro do, do time internamente ou se, se para esse ano vocês melhoraram vendo o calendário novo. Melhoraram, assim, acho que talvez emocionalmente, não em questão de, de, de jogo nem nada, mas, mas se ufa, deu um alívio assim, né, em ver o calendário novo. É,
5: eu vejo assim pelo nosso clube ano passado foi uma confusão né toda essa história do super service e ter não ia ter quantas etapas ia ter não sei o quê e mas a gente teve também a entrada de muitas meninas novas uhum. com pouca experiência então aí a gente também não pôde jogar uma etapa do super já, já tiveram pouquíssimas a gente ainda não, não pôde jogar todas uh, então eu vejo assim não foi nem pela quantidade de etapas e tal mas acho que pela pela ordem dos jogos assim a gente acabou, pela pouca experiência que o nosso time tinha, acabou afetando a gente, infelizmente. Uhum. é Tanto que a gente está aí no qualifier agora, e <risos> torceu a voltar ao time. Dia 25. É, é, isso aí. estamos indo lá pra Floresta. Não para jogar, mas vou apoiar o time. Uh, mas esse ano a gente já ficou muito mais animado, né? Porque para muitas meninas, o brasileiro é o único torneio que elas jogam, ou um dos poucos torneios de nível que elas jogam. Então... Uhum. Eu vejo assim, pelo meu time, que uh, é importante que tenha mais jogos para também para poder cativar novos atletas, para poder manter os treinos. Porque, sei lá, eu não sou uma pessoa que curto muito treinar, eu gosto uhum, de jogar. Uhum. Então, se eu vou ficar só treinando, treinando o um ano inteiro para não jogar nada, acho que acaba desmotivando e a gente acaba perdendo os jogadores. Então, com esse Super Service agora, que é para ter mais etapas, eu acredito que a gente consiga, além de manter o nosso time, conseguir atrair novas pessoas.
0: Bom, pessoal, a gente vai agora para o segundo e último intervalo. Na sequência, no terceiro e último bloco, no bloco derradeiro da mesa oval número 52, rugby internacional e, claro, um pouco mais de opinião de Raquel Hocker. Já já a gente volta. O que acelera, que vise em fora e que resiste ao placage, formidável! Oh, que trabalho! De companheiro que vai a crer, né? C'est magnífico para a Itália! intérieur sur
2: a dernière arrière Brown. Ele finiu na Nambute. Aí, se leva, se leva, se Desborda
0: de volta na terceira e derradeiro bloco da mesa-valde número 52. Vocês ouviram a narração da France. France como é que fala dois em francês, Vitor? Deux. Deu. É, da France De, do trai de campanha sobre a Inglaterra nos Seis Nações. Esse é Campanharam. Campanharam, virou campanharo. Campanha-Roux nos <risos> do, Seis Nações 2017. É sobre os Seis Nações que a gente fala agora com os maiores especialistas dos, do rugby internacional da América do Sul e das, das três Américas. Temos aqui Diego Gutierrez e Vitor Ramalho. Inglaterra venceu a Calcutta Cup, levou os seis nações e essa rodada das seis, dos seis nações que teve foi a quarta rodada. Tivemos Gales 22, Irlanda 9, Itália 18, França 40, Inglaterra 61, Escócia 21. Rapazes. O microfone é voz. É,
3: Virgo, eu acabo de anunciar minha aposentadoria de comentarista de rugby, porque a Inglaterra, a Inglaterra cara, olha, eu, eu tava apostando pra Você apostou em Escócia?
0: É, é assim. Ah, mas você acertou o Canadá eu você acertou o Brasil contra o Canadá É verdade, por um ponto. você viu, né? Eu não. mundo
3: mundos daí. Eu botei Brasil por um ponto contra o Canadá, se eu eu nem acertei, não. Enfim. É... Não, o... eu apostava que era o ano da Escócia, que a Escócia realmente podia fazer alguma coisa, mas é óbvio que o time da Inglaterra é. é o me... Talvez hoje já, te... já tenha alcançado status de maior time que a Inglaterra, talvez já colocou em todos os tempos, por tudo aquilo que eles fizeram, as Inglaterra... suas vitórias
0: com o Ed Jones. Né? A Inglaterra parece muito, tem parecido muito o Band de campeão brasileiro de
3: 2009, né? <risos> é, pode ser. <risos> me lembra, na verdade, a Inglaterra. Pré-Copa do Mundo 2003. Sim, sim. Pré-Copa do Mundo 2003, quando aquela máquina do Martin Johnson, do do, do Johnny do Woodward. Começou, do Woodward, começou a andar. É... Só que ela começou a andar pouco antes da Copa do Mundo, né? Que veio uma máquina e agora foi logo depois da Copa do Mundo. Vamos ver se em 2019 eles chegam nesse nível. Mas o que a Inglaterra fez foi impressionante, Vitor. faz muito tempo assim, desde os grandes times dos All Blacks, aí campeão do mundo, etc., que eu não ficava tão de boca, a, boca aberta com o nível de rendimento que uma equipe tem. É claro que a Escócia ajudou um pouquinho no começo com aquele amarelo a um minuto de jogo, que desestruturou completamente a confiança, inclusive, do time escocês na partida. Mas o que a Inglaterra está fazendo é fenomenal. 61-21 sem deixar nenhuma, nenhuma dúvida de quem é o melhor time da, da Europa e... Talvez, aí, se... pena que não tem um jogo contra os All Blacks, né? Pra saber quem realmente é o time do mundo, porque é um, é um nível All Blacks que a Inglaterra tá colocando em campo. Né?
0: Teremos Lions, mas vamos lá. lá.
3: Melhor
2: ainda. O, né? não, eu, eu vou é, ser um pouco, um pouco acho, negativo. Acho que tipo, a Inglaterra tem que tomar cuidado. Os fãs da Inglaterra, antes de começar a botar o nome do time na taça do mundo, que nos últimos anos da Copa do Mundo, os times que têm atingido o pico de rugby entre as Copas têm ido mal na Copa ah, você do, tá do secando, Mundo. Tá secando, então. Não, não tô dizendo <risos> que você joga, é, você joga muito no momento errado. Isso que falava muito da Nova Zelândia, resolveu isso, que sempre jogava muito entre as Copas do Mundo. Então a Inglaterra tem a dura missão de manter esse nível até a Copa do Mundo. E quanto ao jogo em si, eu acho que. Acho que juntou tudo. Acho que para a Escócia foi um jogo. Foi o pior jogo da Escócia dos últimos tempos e o melhor jogo da Inglaterra. Então a Escócia entrou muito nervosa. Tomaram aquele amarelo a um minuto de jogo. Acho que foi muito mais uma consequência do nervosismo da Escócia. Os jogadores já entraram pilhados e tal. E o que eu ouvi, que eu achei que foi muito, muito interessante, é que a Escócia desacostumou um pouco desses grandes jogos. A Escócia vem, muito, vem jogando mal há muito tempo. Era uma equipe já considerada pequena. Então, fazia muito tempo que não tinha essa, esses grandes jogos. Que a Inglaterra estava acostumada, que a Austrália, que a Nova Zelândia. Então, acho que ela sentia um pouco esse peso de chegar em Twiq, ter que fazer o resultado, torcida contra... Aí é um minuto de jogo, já teve a amarela e já desmontou. Eu ficava a sensação, acho que todo mundo que joga já passou aquele dia que o time tá em campo e tudo que você quer que o jogo acabe. Curte mais, Diego. Que você toma um try e aí você tentar, tá, vamos jogar na base, aí a bola cai, vamos passar, aí a bola é interceptada, vamos chutar e a bola vai pra fora e dá tudo errado e você não sabe muito bem o que você fazer e eu tinha um pouco essa sensação com a Escócia a Escócia teve um jogo realmente muito ruim e do outro lado tinha uma Inglaterra absolutamente imparável. te lembrou
3: algum jogo pessoal foi isso ah, aquele muito jovem. flashback a Raquel deu muita risada aqui já passou por isso
0: Raquel oh,
5: quem nunca aquele dia que nada dá certo mesmo Tu, é, tu nunca deu um no-cone na vida e aquele jogo tu não pega uma bola. Acontece, acontece.
3: Eu digo que eu tô acostumado, hein? <risos> então, o Victor não é um jogo diferente, é um o outro jogo
0: parecido. Estabiliza padrão. isso <risos> E, Diego, te surpreendeu a derrota da Itália para a França por 40 e 18?
2: <risos> não, a Itália, na verdade, fez o primeiro tempo muito bom. Tanto que o Prêmio de Tempo acabou... É, foi muito bom. A única coisa é que a, a França falou para a Itália... Pode tentar fazer o que vocês fizeram a que A gente já sabe muito bem como lidar com isso. É, mas a, é, a Itália, não tem a, a fazer, Itália começou ganhando Sim. e cansou. A Itália ainda tem muitos problemas, ainda está um nível abaixo. Mas, a, mas foi isso. O que me surpreendeu foi Gales e Irlanda fizeram um jogo muito bom. E Gales jogou muito bem. É um... Irlanda foi mal.
3: A Irlanda foi mal, não conseguiu encaixar o jogo. Gales conseguiu a vit... o melhor jogo de Gales na verdade na competição, Gales não é um tinha impressionado até agora jogo até bem, bem chato do, dos galeses até então, o desempenho deles não era convincente, e agora foi, foi um, fez um jogo muito bom com o George North voltando a brilhar ele como sempre é, e a próxima rodada é Irlanda, Inglaterra e Tuíka, né? é, vamos explicar né quem vencer, quem vencer, é quem vencer não, desculpa é, o título de Irlanda Inglaterra se a Inglaterra vencer, ela bate, ela supera os Oblex é. igualou o recorde mundial dos Oblex e se ganhar então, tá todo mundo
2: falando que a Irlanda vai fazer de novo, vai fazer de novo, porque eu tô achando que a Inglaterra vai ganhar. Então
3: eu tô achando que a Inglaterra vai ganhar. Um, aqueles ano com a Escócia foi, foi fenomenal. Oi. E eu tô achando que vai longe isso. Sabe, sabe que na verdade o recorde mundial, esse recorde mundial não é bem recorde mundial, né? você sabe o que eu vou falar. É, é, é o recorde mundial de países de primeiro escalão. Logo que, que o mundo inteiro começou a twittar, a Inglaterra chegou no recorde da. da, da, da da Nova Zelândia, eu no meu Twitter apareceu bem grande lá, Federação de Chipre mandando uma mensagem pra todo mundo. Não, não, o recorde mundial é nosso. Porque sabe, o recorde mundial de vitórias não é da Nova Zelândia, é de Chipre. Chipre ganhou 24 partidas consecutivas, até lá nas divisões inferiores da Europa, foi subindo uma divisão atrás da outra, e esse é o recorde mundial oficial, mas não entre países primeiro é. em escalão, porque claro, né, vencer a Eslovênia, em? Áustria e Bulgária é uma coisa,
2: né. Dentro
0: dos esportes, eu sei que é do basquetebol, os Lakers perder, não perderam, ganharam 43 jogos seguidos da NBA. Ah,
2: mas você ah, mas tem uns times aí, desse a Bulgária, tal, que ganhou de futebol, que ganhou, sei lá, 50, assim uma quantidade absurda Bugari no futebol, não, 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 sele... ah, não 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 seleções mas isso assim, não time, eu falo de
0: vitórias é, falo de, de vitórias, vitórias não invencibilidade um empate por exemplo vitórias vitórias consecutivas eu sei que é é do, do o competir não, não. <risos> bom galera próxima rodada dos seis nações próxima e última rodada Escócia contra a Itália França contra a Gales e Irlanda contra a Inglaterra esses são os jogos da última rodada do Seis Nações, edição do ano de 2017. Vitor, Super Rugby, vamos lá aos destaques é, e só os resultados.
3: Ti, quero passar a bola, antes de mais nada para a Maria, porque ela ah, é verdade,
0: acompanhou Maria, o Seis toda, Nações feminino. To,
3: complet... E tivemos um Puxa, fato claro. fenomenal,
4: né, Maria? É, é, o Six Nations é sempre um torneio que, quer dizer, acompanhei mais, muito mais esse ano, né? Me, me chama muita atenção. E ainda nessa última rodada, a Wilson, que é a ponta, que é a ponta inglesa, ela colocou sete trás no jogo contra a Escócia. A Amy Wilson-Hard não jogou. Imagino que se ela tivesse jogado, né? Ela estava descansando esse jogo. Imagino que se ela tivesse jogado, ela e a Wilson fariam uma, faria uma dupla imbatível. Mas semana que vem... Semana que vem, né? A próxima rodada? É a última. Tem Grand Slam, tem inglaterra Irlanda. E a Irlanda mostrou um jogo bem, bem colado com, com Gales na última rodada ganhou de 12 a 7 e a Amy Wilson-Hard volta para o próximo jogo contra a Irlanda no, no Grand Slam, e ela e a Wilson nas pontas, vai ser difícil da Irlanda segurar.
3: É jogão, né? Vai, a gente vai ter Copa do Mundo Feminino na, em agosto na Irlanda, né? quem sabe são duas sessões que são candidatos a título, né mano?
0: Bom, galera, é isso aí. Vamos passar só aqui os placares do Super Rugby. Chiefs 26, Hurricanes 18, Brambis 23, Force 17, Blues 12, Highlanders 16, vitória dos Highlanders fora de casa, os Reds perderam em casa para os Cruzeiros. Terceira vitória seguida dos Cruzeiros 22 a 20. Kings 10, Stormers 41. Cheetahs 38, São Wolves, que deu trabalho para os Cheetahs 31. 38 a 31. Sharks 37, Waratahs 14. E Jaguares 36, jogando no Campo do Velho. Jaguares 36, Lions 24. Estariam hoje classificados às quartas de final. Chiefs, Hurricanes, Brumbies, Blues, Cruzeiros, Stormers, Sharks e Jaguares. Vitor, mais uma grande rodada. Vitor Diego, hein?
3: Mais uma grande rodada, destaque pra mim, Chifs. Pra mim, o Chiffs é o grande favorito ao título, depois de vencer os Hurricanes. Os dois, pra mim, são os, grandes, é, o, os dois o, melhores o times do Super Rugby. O Hurricanes teve muitos cartões, teve Sim. muitos problemas com a indisciplina. foi um jogo muito ruim do é, Hurricanes. É, digo assim, pra mim, são dois melhores times do Super Rugby, Chiffs e Hurricanes. O Chiffs mostrou um, uma grande Sim. qualidade. E parabéns pro Jaguares, né? Um, um jogo difícil foi, contra foi. o Lions, um baita time do Lions. Vice-campeão Jaguars... do Super Rugby, inclusive. Exatamente. O único ponto negativo é que é, o público não foi legal lá, lá no estádio do Jaguares, foi 9.500 pessoas e o motivo é o seguinte, isso que tem que ser mudado pra, daqui pra frente pro, pro Super Rugby do lado que eles puseram a rodada junto com, o, com, o, com os campeonatos de clubes amadores lá em Buenos Aires, isso significa que argentino gosta muito, mesmo é do seu time amador, todo mundo foi ver o seu time amador, o jogo de tarde num sábado concorreu, acho que o Jaguares tem tudo pra, 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 pra ser um, um time com um sucesso absoluto fora de campo também mas precisa ajustar esse horário, tem que ser de noite, né, Para uhum. o pessoal poder ver o seu clube de tarde e ir pro estádio do Vélez de noite, não concorrendo, né, a única coisa que é, e as... largou o campeonato argentino daqui a pouco eu falo, um destaque daqui a pouco o...
2: é, eu acho que destacar o Jaguares, é a enorme base de fãs do Jaguares aqui no Brasil que sempre acompanha é assim? o time e ganhou com uma facilidade, para mim, surpreendente do sobre o Lions que é uma equipe fantástica, vice campeão de Super Rugby, muito provavelmente vai estar nas finais de novo e eu acho que isso o que me chama atenção é o Jaguares só tem evoluir é são os Pumas, então se eles conseguirem jogar como jogam os Pumas eles têm tudo para ganhar o campeonato sobrando e destacar o que é mais a fase terrível dos australianos começaram de novo é, muito é, é mal. complicado, estão é. É, sofrendo sofrendo um pouco que sofreram os africanos estão perdendo uma quantidade absurda de jogadores para Europa todo time todos os melhores jogadores ou vão ou estão na Europa então tem sofrido, o do Sul tem sofrido isso e vai ter a reunião. Acho que mais, eu mais, soltei hoje a notícia. Né, é, do... mais, mais mês, menos mês, eles vão anunciar um novo formato para tentar, a é impossível de fazer um time jogar no Japão, na Austrália, é. na África Sul e no Brasil sem ele viajar muito. É. O que realmente eu tô ansioso para ver como que eles vão soltei, fazer. O
3: que eu soltei hoje, Diego, é que há, há um boato que está rolando porque o, presidente do, o, presidente, não, o CEO do Chitas falou isso para um jornal que parece que eles vão reduzir de 18 para 16, Os dois times vão rodar todo mundo apostando que vai rodar o Kings uhum. e provavelmente o Force e, e que vão ser 16 times, todos contra todos um turno só, ou seja, viagem mesmo não vai diminuir não, eles só vão fazer o, o, o formato ser mais é, fácil de se entender, todos contra todos é mais, mais tranquilo a verdade é que, que olhando
2: assim, as redes sociais vendo que o pessoal comenta os fãs o grosso assim, dos fãs, preferia mesmo assim, a volta do Super 12 mandar é. embora, japoneses, argentinos é. e o motor de time votar Super 12 todo mundo contra todo mundo o bom e velho Trinations. Nations
0: é. bom galera, a gente está chegando na final a gente tá chegando no seu final da no final da meso aval de número 52. Maria, as considerações finais.
4: É, acho que é sempre importante falar de rugby feminino aqui, hoje a gente conseguiu falar com a Raquel e ainda falou de Six Nations e é isso. <risos>
1: Vitor
0: Ramalho, considerações finais?
3: Duas considerações finais, aí, meus dois destaques finais já falei do, agora do Super Rugby eu prometi, falei do Copato Argentino Nacional de Clubes começou, publiquei no portal, lá tem vários vídeos o pessoal ver como é que é o Rugby Amador lá da Argentina, e o meu destaque na verdade o Matias vai, vai pirar aqui, porque ele é um cara que gosta muito de esporte portenho esporte aqui da, dos nossos vizinhos é, tem dois times uruguaios jogando Copato Argentino e um deles venceu ou do Christian na segunda divisão ambos jogam a segunda divisão 32 a 0 pro Old Christians em Tucumã contra o Cardenales. Old Christians, que o pessoal conhece mais porque é o time do Milagre dos Andes, lá o pessoal que tava é, no avião que e, caiu.
1: E é, um, e é um time muito forte no futsal também. Ah, é? No futsal Uruguai. o Old Christians é forte. Então,
3: parabéns pro Old Christians que saiu vencendo aí. O Old Boys é outro time acabou perdendo pro Atlético de Rosário, 35 a 26. E meu outro destaque é homenagem ao Diego Dubar, lógico, né? A Georgia botou 55 mil pessoas. É, no seu estádio para vencer a Rússia 28 a 14, tudo aquilo que o Georgiano adora, né? venceu a Rússia, acabou, acabou com a Rússia. <risos> Todo mundo lá agora, aí agora 55 mil pessoas, maior que público da Itália, aí a festa lá na Georgia. O 7 é a Georgia. <risos> o 7 é a Becasa, são Georgia, né?
0: São. Diego Chaves.
2: Ah, meu destaque é que sábado que vem tem é, poli em Niterói para decidir quem é que vai jogar o Super 8, a última equipe que vai jogar o Super 8 esse ano.
0: É, e esse fim de semana tem Super 7 masculino, Grupo A, São José, Guanabara, Berlândia Farrapos, Grupo B, pa, Paster, Desterro, Curitiba e Rio Rugby, Grupo C, Spaque, Jacarei, Rio Branco e Melina.
2: Não, era só esse mesmo.
0: Raquel, muito obrigado por, pela presença, uma honra tê-la aqui conosco na nossa mesa oval, muito obrigado mesmo e todo o sucesso do mundo, um excelente trabalho e êxito.
5: Eu que agradeço a oportunidade de poder vir aqui, falar de novo um pouquinho de rugby, contar um pouquinho da minha história. Queria aproveitar para, sei se as meninas estão vindo lá em casa, mas agradecer que elas me liberaram da faxina para vir aqui conversar com vocês. Ah. Hoje. Então, meu obrigado por mais uma vez a gente poder falar um pouquinho de rugby feminino aqui.
1: Matias,
0: muito obrigado, tamo junto sempre. Né?
1: Valeu, Verga. e sempre lembrando, né? quem gosta da, do, aqui da Central 3, ouve tanto o Mesoval quanto outras produções da casa, entra lá em apoia.se/central3, com numeral, é, e vê lá a, as possibilidades de nos ajudar com o financiamento coletivo recorrente. Né? E sempre temos brindes para ser sorteados entre. Os, os apoiadores da Central 3, inclusive o Portal do Rugby já é, no, nos presenteou, presenteou um ouvinte com uma camisa dos tupis. Valeu, Matias, é isso aí,
0: apoia.se barra Central 3, é isso aí, a Mesoval de número 52 fica por aqui, um grande abraço para vocês, centralinos e portalenses, Mesoval é sempre Rugby numa cultura de Rugby, um grande abraço, até a próxima semana, saudações ovaladas.